0: Hello people of tomorrow, welcome to BLS Mini Podcast, I'm Saun Syiah kamu apa itu gawat darurat? Apa yang akan kamu lakukan apabila melihat orang henti jantung di tempat umum? Nah pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dibahas lebih lanjut pada BLS Mini Podcast Series 1 Gawat darurat di tempat umum. Handout PCR dengan pemateri Dr. Panji Anugrah. Nah, sebelum kita mulai, di sini saya akan membacakan beberapa informasi dari CV beliau. Sri Dr. Panji Anugrah merupakan pria kelahiran Takengon pada tanggal 12 Agustus tahun 93. Beliau merupakan kelulusan dari Universitas Syiah Kuala, Fakultas Kedokteran di tahun 2017. Untuk pengalaman kerja beliau, beliau pernah bekerja di RSUD Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur sebagai dokter jaga IGD dan ruangan pada tahun 2018 sampai tahun 2019. Dan di tahun yang sama juga beliau bekerja di Puskesmas Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Juga sebagai dokter jaga IGD dan ruangan. Dan saat ini beliau bekerja di RSUD Zainal ABD. Wah, dari sifrinya saja kita bisa melihat bahwa dokter Panji Anugra ini merupakan seorang yang sangat berpengalaman di instalasi gawat darurat. Dan sudah sering menangani kasus-kasus ke gawat Darurakan. Oke, pasti teman-teman sih juga sudah tidak sabar untuk mendengarkan beliau. Baiklah, setiap kita mulai. Check this out. I know you're gonna treat me
1: right give me Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Trefemers yang sedang mendengarkan Radio Tri FM untuk hari ini Kerjasama AMSA UNSIA Dan juga Radio Tri FM Dalam uh, Rangka uh, BLS Podcast yang diselenggarakan Oleh Fakultas Kedokteran Universitas Syahwara bersama AMSA UNSIA Dan hari ini kita akan Bincang-bincang menyangkut Penata Laksanaan Penderita Gawat Darurat Nanti apa dan bagaimana Apa yang harus dilakukan Nanti bersama kita sudah hadir Dr. Panji Anugrah ya, Dr. Panji Anugrah Yang bertugas di Rumah Sakit General Abidin ya dokter ya? Uh,
2: ya, ya, ya. Ya.
1: Assalamualaikum Dr. Panji
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh
1: ya Dokter adalah uh, alumni Dari Universitas Syakwala yang sekarang Berkecimpung dalam bidang medis Dokter, kalau kita melihat sekarang ini dokter ya, bagaimana kondisi uh, dari uh, rumah sakit ini dulu dokter nih? Dalam uh, uh, pa, uh, fase pandemi ini dokter, yang dokter lihat dalam uh, normalnya dokter?
2: Ini dalam hal yang sekarang, kondisi rumah sakit sekarang ya, ya. Iya, rumah sakit ini
1: Gambarannya saja dokter, bagaimana?
2: Oke, rumah sakit ya, alhamdulillah terkendali masih bisa melayani secara maksimal, namun Uh, untuk jumlah pelayanan Jumlah rawatan Itu yang mungkin dibatasi ya, Karena kondisi sekarang kita COVID hmm. Nah, tapi hal ini juga membuat Rumah-rumah ya, sakit di daerah juga lebih aktif jadinya Jadi pasien-pasien itu -pasien lebih terjaring Menyampe ke rumah sakit tujuan gitu mas
1: Ya artinya setiap yang mau berobat ke rumah sakit Yang masuk dalam uh, target IGD misalnya Dalam ini uh, instalasi gawat darurat ini Apakah harus ada tata laksana yang lain ini dokter?
2: Oh ya, ini kan karena peraturan terbaru kita memang yang IGD itu wajib di uh, swab baik itu rapid antigen atau swab uh, untuk PCR. Nah ini kan juga uh, tujuannya karena kita di IGD kan kita pasiennya nggak nggak bisa tebak dari mana. Nah itu tujuan melindungi pasien yang lain, melindungi dokter yang kerja, melindungi tenaga medis yang lainnya juga termasuk melindungi alat-alat dari kontaminasi uh, yang lagi viral nih virus COVID 19. Ya.
1: Itu berapa lama dokter? Rentang rentang dari uh, penata laksanaan itu? Dari uh, tes sampai ke uh, hasil?
2: Oke, okay. sebenarnya sih kalau rapid, sekarang kan kita pakai itu rapid antigen ya? Yeah. Rapid antigen itu kalau dilakukan nggak lebih dari 20 menit. Mungkin hmm. persiapannya 5 menit dan menunggu hasilnya itu 15 menit karena dia cepat hasilnya. Sedangkan untuk yang swab, misalnya dikonfirmasi konfirmasi rapid antigennya positif nih nah hmm. kita akan ada namanya konfirmasi ulang dengan swab hmm. Hmm. jadi perbedaannya adalah kalau swab itu yang melihat DNA-nya RNA dari virusnya itu hmm. itu butuh waktu 1-24 jam hmm. nah karena memang kondisi kita rumah sakit rujukan itu satu di Aceh jadi ya mungkin uh, ngantri di pelayanannya mungkin di registrasinya mungkin ada terlambatnya di situ tapi untuk full pelayanannya sebenarnya cepat sih di bawah 1 hmm. jam seharusnya kita sudah bisa uh, dapat poinnya
1: Ini termasuk kepada penata laksanaan penderita gawat darurat, dokter?
2: Nah, pada penata pada penderita gawat darurat Kita bukan tujuannya repet dulu Di situ kita ada perbedaan lagi hmm. Jadi pada penderita gawat darurat Jadi kan saya jelasin PPGD itu hmm. ada beberapa orang bilang Namanya itu ada penanggulangan penderita gawat darurat hmm. Ada bilang penata laksanaan penderita gawat darurat Ada yang bilang pertolongan pertama gawat darurat Intinya PPGD itu adalah menyelamatkan jiwa Hmm. Nah kalau pada kondisi COVID seperti sekarang ini kan kita uh, untuk menyelamatkan atau membedakan ini pasien yang akan uh, kalau tidak ditolong secara teoritis akan meninggal Sedangkan pasien yang base, tidak ditolong secara teoritis akan bertahan Nah itu namanya ada triase, triase ini di Gede itu yang memilah pasien hijau, pasien kuning, pasien merah, pasien hitam Nah grade grade itu itu yang akan menentukan kita melakukan ppjd atau melakukan tes swab dahulu. Nah pada pasien-pasien hijau itu biasanya dilakukan rapid antigen dulu. Namun bukan artian pasien datang ke igd kemudian tidak dia apa-apain dulu, enggak. Tapi tetap dilaksanakan penatalaksanaan oleh uh, dokternya, oleh perawatnya. Namun di ruangan luar, karena ruangan tunggu seperti tenda-tenda tuh -tenda, di depan igd dia belum bisa masuk ke dalam rumah sakit. Tapi untuk penatalaksanaannya sama. tetap menjalankan prinsip-prinsip PPGD.
1: Nah, ini sejauh mana mereka harus mengerti tentang PPGD untuk pasien ini, dokter? Dan bagaimana kita menjelaskan PPGD ini sama, dok, sama pasien, dokter?
2: Oke. Nah, sekarang kita ini berbicara PPGD secara umum, PPGD yang tidak COVID ya, misalnya kondisi harian kita. Hmm. PPGD ini adalah pertolongan ya, pertolongan pertama kita kalau kalau nggak kita tolong dia meninggal. secara teoretis ya hmm. tidak kita tolong itu meninggal nah permasalahan utama adalah kecelakaan penyakit stroke penyakit yang mengancam jiwa tuh terjadi tidak selalu di rumah sakit bisa di rumah, bisa di lapangan, di mobil, di macam-macam dimana tidak semua ataupun tidak bisa semua terjangkau oleh tenaga medis oleh karena itu seharusnya PPGD ini diketahui oleh orang awam minimal Target PPGD itu adalah mencegah kematian. Jadi misalkan pada orang yang ee, terjatuh, terjatuh pendarahan hebat, dan lain-lain, itu minimal dia bisa menghentikan pendarahannya. Bukan hanya dia bisa menyambung tangannya, enggak. Minimal pasien yang itu kita harapkan tidak meninggal. Nah, untuk urusan tata laksana lebih advance-nya itu kita serahkan pada luktor. Nah, PPGD itu intinya adalah mempertahankan jiwa. Jadi seharusnya memang harus diketahui oleh semua orang baik awam baik berpendidikan maupun tidak berpendidikan sih.
1: Itu kalau normal dokter ya. Kalau kita melihat ya. orang tiba-tiba jatuh dokter ya, terbaring hmm. tidak sadar. Kemudian apa yang harus kita lakukan ini? Kalau normalnya dokter, ini kita ya, cerita normalnya. normalnya dulu.
2: Pertama kita eh, ada nama tahapannya itu adalah DR ABC. D -R -A -B -C. Dia itu danger Danger itu pertama kita ini ada ini tempatnya aman apa enggak nih bisa kita ada pasien jatuh di bilang padang di dekat aspal kalau kita tolong segera mungkin kita dilindas mobil dari belakang berarti d nya belum aman berarti danger nya dulu jadi pindahkan dulu pasiennya ke samping supaya amankan dulu danger itu bukan hanya untuk pasien tapi untuk pemeriksaan sendiri nah satu prinsip paling penting dalam PGD ini adalah tidak pernah ada namanya pahlawan India, pahlawan kesiangan, pahlawan yang menolong, me, apa tuh, me, mempertaruhkan nyawanya sendiri nggak ada di P.G.D itu yang paling utama adalah penolong. Kalau penolongnya terancam itu tidak tidak hitungan P.G.D. Jadi kita memang harus menyelamatkan diri sendiri dulu, pastikan diri aman baru kita tolong. Yang kedua R R itu respon. Di mana kita cek dulu, dia tuh bangun, Pak, Pak, kita cek biasanya dengan tepuk bahu ya, kita pukul, kita tepuk bahunya gentle, tidak terlalu kuat, namun tidak terlalu lembut dengan memanggil sebutan umum, bisa Bapak, Ibu, kalau memang tahu namanya panggil namanya. Pastikan uh, dia tuh sadar atau tidak sadar, karena kan pada komisi kita bisa aja jumpa pulang dari rumah, udah ternyata jangan-jangan tidur gitu, kan? jadi kita pastikan dulu dia tuh sadar atau tidak sadar. Setelah dia tidak sadar, baru kita lakukan. Pertolongan, pertolongan ee, pada penderita gawat darurat, itu yang ABC. Jadi ada dua tahap, ada DR untuk memastikan dulu pasiennya, dan ABC penatawasanannya, itu yang akan kita jelaskan nanti.
1: Nah, kemudian ee, ada yang lain dokter yang bisa ee, ditambahkan untuk poin-poin yang harus dilakukan untuk penanganan PPGD ini dokter, selain cek, denyer, atau ada... Ee, Tambahan kalau special COVID, bagaimana dokter? Kita okay. Mereka takut nih tiba-tiba orang jantung bisa bisa saja karena pengaruh dari kekurangan oksigen ya dokter atau bagaimana dokter? Mm -hmm.
2: Oke, okay. uh, pada uh, kondisi sekarang yang kita memang COVID, kita tiba-tiba nggak tahu itu pasiennya COVID apa enggak itu kembali kepada um, personalnya masing-masing. Jadi e, sampai saat ini kita biasanya tuh yang untuk pertolongan, pertolongan ini pada pasien-pasien yang pertama misalnya pada kecelakaan, pada pasien henti jantung, pada pasien e, yang mengalami itu memang trauma, dan lain-lain. E, tapi kalau pada pasien yang misalnya kayak pertolongan pertama pada pasien COVID, nah disitu juga ada dilema dari kita aja gimana. Maksud saya uangnya. gini dokter,
1: kita tidak tahu hmm. nih bisa saja dia OTG dokter di e, di lapangan ya kan tiba-tiba terjatuh hmm. dan sebagainya. Nah, ada, ada ada tahapan khusus yang harus dilakukan juga, atau langsung saja kita melakukan uh, tindakan?
2: Sebenarnya, kita langsung melakukan tindakan saja. Yang penting kita pakai APD. APD itu adalah alat pelindung diri. Sekarang kan memang diwajibkan pakai masker. Mm -hmm. ya? Kita terlakukan pakai masker on max, baik kita maupun pasiennya sendiri kita pakai mm -hmm. on max. Karena kalau pada PPGD orang awam, tidak ada namanya menempas bantuan.
1: Mm -hmm. ya?
2: Nah, jadi pada tahapnya ini supaya jelas, ini saya jelaskan, setelah kita... pastikan tempatnya aman pasien yang memang tidak sadar kita lakukan a namanya itu rw rw ini kita memastikan jalan nafasnya normal apa enggak jalan nafas normal itu adalah e, kita lihat tidak ada sumbatan ya kita bisa nilai itu awal kalau pada warna normal biasanya dengan mendekatkan telinga ke mulutnya ke mulut pasien dan mata sekaligus melihat pergerakan dinding dada ada nafas apa enggak gitu ya. kemudian udah pastikan rw-nya normal nih lidahnya tidak jatuh ya. Uh, tidak ada sumbatan, uh, tidak ada sisa-sisa makanan di mulutnya Kita lihat breathingnya, dia bernafas atau enggak gitu yes. itu Makanya tadi pada, pada satu gerakan, begitu kita dengarkan dengan telinga terasa nafas Ataupun kita lihat gerakan yang tidak ada bergerakan, berarti ada nafas Sedangkan kalau pada kita lihat dari telinga tidak ada terasa, hembusan nafasnya Dengan yang tidak bergerak, kita langsung cuci. C Itu namanya circulation Nah, sini kita merabat demik lagi Pada pasien yang trauma kita langsung meraba di e, daerah karotis. Karotis itu kalau nama awam itulah mm, urat nadi leher. Itu ada urat nadi paling besar yang langsung dari jantung. Kita raba tidak ada denyut nadinya, baru kita lakukan RGP. Nah berkaitan dengan COVID LJP pada pasien yang awam eh pada RJP yang dilakukan oleh orang awam pada pasien itu hanya pompa jantung. hanya pompa jantung artinya tidak ada melakukan tindakan pada bagian respirasi atau pernafasan sehingga seharusnya kalau dengan RJP kalau di, dilakukan dengan protokol kesehatan mesti kita menggunakan masker ya tuh Allah aman seharusnya
1: hmm. nah kalau menyangkut masalah ini setelah kita pegang ternyata kita cek e, denyut jantungnya tidak teraba ini dokter ya hmm. e, apa langkah yang harus dilakukan setelah itu dokter
2: nah itu yang kita lakukan namanya RJP RJP CPR itu adalah hal yang sama RJP itu namanya resusitasi jantung paru atau kalau bahasa umumnya mengembalikan fungsi jantung dan paru atau bahasa Inggrisnya CPR ya hmm. CPR itu Cardiac uh, resus resuscitation hmm. nah CPR-nya adalah mem memompa jantung ya kita harus tahu dulu jantung tuh ada di sebelah kiri bagian tubuh kita jadi tahu letak jantung situ tapi bukan artinya kita memompa di bagian itu. Karena kita harus memompa di tulang dada tengahnya. Jadi eh uh, simpelnya adalah kalau pada laki-laki kita hanya menghitung setentang puting antara puting kiri dan puting kanan tepat di tengahnya di kita lakukan pompa jantung. Kalau pada perempuan kita biasanya hitung dari atas terus kita uh, di uh, selang iga kelima. Jadi iganya kita hitung yang kelima. Nah, pada titik itu kita pompa ke tengah Cara pompanya adalah Dengan menggunakan uh, Kepalan tangan ya, Nanti kalau bisa di internet Lihat caranya itu Saya mengajar yang prinsipnya aja Kepalan tangan itu Dengan bantalan tangan bawah Artinya dia bukan di, Bukan dengan kepalanya itu Tapi tangan yang dikepal Dengan bantalan bawahnya Seperti kita uh, Menekan apa ya Kayak ngulek lah kira-kira Tapi ngulek kan dengan depannya Tapi kayaknya dengan bantalannya Dipompa dengan High quality CPR Ada beberapa prinsip Pertama, dia tuh kecepatannya adalah 100-120 kali per menit. Artinya, dia hanya pompa aja. Pompa, 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 pompa. Satu siklus itu adalah 100-120 kali per menit. Kemudian, eh, dia eh, harus kedalamannya 5 cm. Karena jantung itu dia seperti pompa, seperti bola, ya, bola yang ada berisinya cairan. Dipompa dia akan kembali lagi. Pompa akan kembali lagi kalau mungkin kita pernah lihat seperti kita pernah mengsquishi balon. Nah seperti itulah milik jantung juga. Mekanismenya adalah pompa. Yang ketiga adalah harus pastikan dinding dannya kembali sempurna. Jadi begitu kita pompa jantungnya, kita tekan ke bawah. Kita harus mengembalikan dindingnya itu seperti semula supaya suplai darah itu masuk lagi ke dalam jantung dan terpompa kembali ke dalam pembuluh darah. Jadi prinsip uh, fisika, uh, prinsip fisikanya itu uh, seperti prinsip pompa biasa, pompa mesin biasa. Ya, kita tekan, kita lepas lagi, namanya recoil, tekan, lepas lagi, tekan, lepas lagi. Dan di, semua dilakukan dalam interupsi, itu namanya high quality CPR. Pada orang awam yang penting 100 sampai 120 kali pompa terus pompa. Pompa, 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 pompa sampai pertolongan datang ataupun pasiennya dinyatakan meninggal.
1: Kalau kalau itu kan e, dilakukan oleh yang profesional dokter. Ini hmm. boleh dilakukan oleh orang-orang yang memang satu saat dia berada di lokasi ini dokter.
2: Hmm. Nah ini yang saya bilang ini adalah kita belajarlah BLS awam. Nah pada orang profesional dia beda lagi e, penelaklasannya. Dia ada dengan bantuan nafas. Artinya dia bisa menggunakan pompa begging, namanya itu. E, ya pompa bagian nafas kemudian dia diselangi di pompa jantung dan diselangi oleh pompa, pompa nafas sedangkan pada orang awam dia tidak dia hanya pompa saja jadi kalau di luar negeri BLS ini adalah salah satu BRS dan First Aid ya pasangannya ini adalah salah satu kurikulum yang diajarkan di SD hingga sekolah, sekolah ke atas SMA jadi semua orang luar negeri itu udah Awam dengan BLS sudah tahu Oh BLS sudah tahu Ataupun PPGD itu sudah tahu Jadi ini bisa dilakukan oleh semua orang Semua kalangan e, Semua usia dewasa Kenapa saya bilang usia dewasa? Karena anak-anak belum mampu tubuhnya untuk melakukan e, PPGD Tapi e, minimal mereka sudah tahu prinsip Jadi ini bisa diajarkan ke semua orang
1: Nah ini kalau kita melihat e, Kepada orang yang e, tidak e, bisa dilakukan ini Bagaimana? Apakah diteria khusus dokter?
2: Oke, okay, misalnya kita, ini kapan kita lakukan, ini henti jantung nih Kapan kita lakukan RGP, kapan kita tidak lakukan RGP Pertama, kalau uh, yang kita tidak lakukan dulu ya Kita tidak bisa melakukan RGP pada Satu tadi yang tempatnya tidak aman Yang kedua, ada penolakan dari keluarga sekitar Keluarga itu ada yang melakukan memang keluarga dari kandung dia, penolakan Tapi itu juga kita harus jelaskan dulu Kalau ini tidak ditolong Ini akan kemungkinan meninggal karena bisa kita lakukan kita berikan data riset Riset di Indonesia kalau dalam 10 menit kalau dalam bentar, kalau dalam 10 menit kita tidak tolong, oke. kayak eh, dalam 5 menit kita tidak tolong 45%. Itu meninggal. Itu 5 menit. Kalau udah 20 menit itu udah 95%. Tuh, kalaupun kalau di luar negeri itu 10 menit itu Uh, ada kemungkinan 90% bisa kembali 30 menit kemungkinan tuh 50% bisa kembali nah itu harus kita jelaskan juga kalau pada keluarga tetap nggak mau ya bisa kita lakukan karena itu udah penolakan dari keluarga yang kedua uh, dinyatakan meninggal tuh uh, dinyatakan meninggal ada beberapa tanda itu kalau, kalau simpelnya adalah begitu kita ada namanya tuh doll eyes ya kita angkat kepalanya dia tidak ada respon lagi, mata tidak bergerak, apapun tidak bergerak lagi dan biasanya itu kalau sudah dilakukan LJP lebih dari 15 menit ataupun lebih dari 20 menit itu biasanya dinyatakan meninggal karena uh, sudah suplai darah kotanya sudah tidak mampu lagi gitu. dan yang terakhir kapan kita tidak bisa lakukan LJP kalau yang melakukan LJP nya tidak bisa Contoh, yang melakukan ini patah tulang nih, tangannya masih digips, ya nggak bisa. Karena itu mengancam penolong. Hmm. Jadi itu berkebalkan dengan prinsip PGD. Harus dulu penolongnya itu aman.
1: Artinya orang-orang yang tidak mempunyai keahlian khusus termasuk yang tidak boleh menolong, dokter?
2: Nah, ya Kalau yang belum pernah melakukan pelatihan PPGD itu nggak boleh menolong. Tidak boleh menolong, karena bisa membahayakan. Contoh yang saya bilang tadi, kalau dia pompanya di... Dinding dada tengah, kita pernah rasa ya, dada di tengah kita tuh ada dinding yang datar, tulangnya datar, disitu tembak pompanya. Begitu dia tidak ngerti, dia bilang di jantung, dia pompa di jantungnya, rusuknya patah, rusuknya patah bisa menembus ke jantung. malah lebih bisa membahayakan. Jadi harus bersertifikat, yang, yang menolong ini bersertifikat. Kalau pelatihannya biasanya ada sering dilakukan itu BLS, BLS itu sering dilakukan di masyarakat-masyarakat. Jadi minimal sudah pernah ikut pelatihan, itu sudah bisa boleh menolong. Kalau
1: teknik yang lain dokter, kalau tidak ada orang yang mampu melakukan itu dan ini kejadian di lapangan dokter, di orang, di kondisi dimana tidak ada yang bisa melakukan RJP, apa yang harus mereka lakukan untuk melihat pasien yang dalam kondisi yang seperti yang kita gambarkan tadi?
2: Oke, okay. ya, tadi saya lupa pertama itu adalah kita meminta pertolongan tadi. Jadi sebelum kita minta pastikan hmm. eh, tepatnya aman, eh, sebelum kita pastikan pasien itu kita minta tolong dulu. Hmm. Nah, jadi pastikan eh, pasien aman, pasien pasiennya tidak sadar kita minta tolong. Ya, jadi kita minimal tuh minta tolong tuh adalah ke nomor eh, ambulans di Banda Aceh. Hmm. Coba, saya survei rata-rata orang Aceh nggak tahu nomor ambulans emergency di Banda Aceh. Hmm. Jadi nomornya kalau kita sebut tuh namanya eh, kita panggil 22118 ya itu itulah nomor emergency di eh, Banda Aceh. Nah, minimal kita minta tolong. Nah, tidak bisa minta tolong ke ke ambulan, kita minta tolong ke orang yang sekitar. tolong panggilkan tenaga medis ya jadi kalau kita misalnya nggak bisa nggak tahu siapa bisa ke PRT bisa ke siapapun intinya kita tidak boleh sendiri dalam keramaian kita menolong sendiri nggak boleh minta tolong jadi kalau tidak ada yang punya skill untuk menolong tetap tunggu bantuan ya kalau pada penatalahan sana ini ada namanya PERS-AID ya first aid itu kita bisa misalnya dia pingsan bisa kita naikkan kakinya pastikan nafasnya jalan tapi kalau pada PPGD itu berbeda prinsipnya karena karena kalau pada pasien tidak ada denyut, denyut nadi Itu pernah lihat video-video di internet yang dia tiba-tiba henti jantung, sikunya dipukul, ataupun ada kakinya dicubit, macam-macamnya ada yang disiram air. Itu secara medis semua teoritisnya salah. Ya. Hmm. Tidak ada satupun yang bisa uh, mengembalikan secara sempurna dengan teknik-teknik tersebut. Sudah ada pembuktiannya oleh penelitian-penelitian. Hanya bisa dilakukan oleh uh, pompa jantung.
1: Ya kalau ciri dari uh, berhasil yang kita lakukan di RJP ini apa dokter? Nah.
2: Ada namanya tuh ROSC. ROSC itu adalah Return Oxygen Spontaneous Circulation. Jadi di mana dia itu kembali lagi jantungnya, berdenyut lagi. Biasanya tuh kembali lagi nafasnya. Dia akan menggerang ataupun dia akan me, apa namanya me, menggerakkan tangannya ataupun hmm. dia akan merasa kesakitan itu tanda-tanda ROSC. Nah, kepada pada orang-orang yang sangat lemah kondisinya, ROSC memang agak-agak sulit. terdeteksi, namun kalau kita pompa terus jantungnya uh, minimal kita ada namanya siklus, Maka saya bilang tadi setiap satu siklus, 100-120 kali kita mengecek cek lagi nadinya, ada apa enggak kita pompa lagi enggak ada, cek lagi nadinya nah, pertanyaannya apakah kalau kita tuh harus full 100 dulu baru kita cek, enggak misalnya di 72 tiba-tiba dia udah teriak, ah gitu stop, langsung stop, langsung posisikan uh, pasiennya senyaman mungkin, ya, kepalanya lebih tinggi daripada jantung untuk eh, kepala lebih tinggi, eh, kakinya lebih tinggi daripada jantung untuk memaksimalkan sirkulasi ke kepala
1: ya ini kalau kita lihat dari eh, tingkat keberhasilan, selain takdir dokter, berapa persen kira-kira dokter RGP ini? Ya.
2: oke, okay, itu yang saya bilang, kalau kita menolong di bawah 5 menit itu 45 persen dia kembali hmm, hmm, hmm. kalau dia kita menolong di bawah 20 menit, itu 5 persen kemungkinan kembali Itu e, 5 menit dari henti nafasnya ya hmm. Henti nafasnya kemungkinan cuma segitu Karena e, Ada beberapa case yang lumayan unik Dimana kita tolong RCP Jantungnya kembali Namun Karena sudah terlalu lama ya, Terlalu lama Jadi Mati batang otak Jadi pasiennya itu bergantung pada alat Kan ini biasanya nanti Kalau udah ditolong Dibawa ke rumah sakit Dipasang ventilator Alat bantu nafas Dan alat-alat lainnya Pasiennya terlihat dengan nafas dari dari orang awam melihat pastinya bernapas kok anak saya bernapas kok kok dibilang meninggal yaitu karena kita terlalu lama menolong otaknya terlalu lama tidak masuk oksigen dinyatakan MBO jadi kalau di kedokteran itu mati itu bukan hanya henti nafas mati itu bisa namanya itu mati batang otak jadi dia itu tidak bisa bernafas spontan lagi tidak bisa sendiri bernafas harus dibantu oleh alat hmm, hmm. itu kalau di kedokteran sudah dinyatakan meninggal hmm, hmm.
1: ada pernah kendala yang pernah dokter hadapi saat dokter melakukan RJP dokter
2: Oke, selama ini saya sudah melakukan sekitar 15 kali mungkin ya menolong yang RJP, baik saya selama di rumah sakit maupun di uh, isi intensif saya.
1: Hmm.
2: Kendalanya adalah begitu kita pelatihan pakai boneka hmm. itu mudah, sangat-sangat mudah rasanya. Oh kita bisa tolong aja ini nggak masalah. Hmm. Begitu kita kita mau pasien kita tuh penuh tekanan di mana keluarga yang ngeliatin, keluarga ada yang terisak nangis, hmm. ada yang goyang-goyang badan dan kita juga. Cemas kita panik dada itu tidak, semu se tidak semudah memompa dada karet di boneka, manekin ya bahasanya licin jadi kalau kita bilang pompa itu dilatihan gampang dia hari apa tuh di pasien AS itu sangat susah licin dan sangat keras jadi kalau kita bilang dada kita tuh kuat memang sangat kuat jadi begitu saya pompa ada yang satu R O C kembali lagi off lagi jantungnya R O C sekali lagi Akhirnya tetap meninggal Jadi selama 15 itu Saya belum dapat menemukan yang Benar-benar Fresh Freshnya maksudnya Saya kelihatan jatuh Dan saya tolong Enggak Kebanyakan tuh sudah di rumah dulu Sudah ditatalasana oleh keluarga dulu Dengan sendiri Dan baru dibawa ke bagian instalasi darurat. Sehingga sudah terlambat sebenarnya Makanya hmm. kalau Saya bilang pengalaman Untuk RWSC itu belum banyak hmm. Tapi ya itu Kendala itu memang Tensionnya beda ya Kan kita kalau memang latihan Sama hari hati beda Karena mainannya nyawa hmm. gitu
1: Iya yeah. Dokter, ini perlakuannya sama tidak dengan bayi dan anak-anak, Dokter RJP.
2: Nah, khusus pada bayi dan anak-anak. Kalau pada anak-anak, kita masih bisa menggunakan satu tangan. Pada orang dewasa kita menggunakan dua tangan. Khusus pada bayi kita menggunakan jempol. Jadi kalau kita lihat kita pegang bayi kayak pegang bayi biasa menginap biasa, tangan kita di tangan jari-jari kita 9 eh 8 di belakang punggungnya dan dua jempol di depan menekan jantungnya. oke jem, dua jempol itu pada bayi bayi yang bayi yang baru ya, mana baru itu perlakuannya beda. nah tapi tetap 5 senti ataupun dua dua inci eh, kedalamannya untuk memompa. pada bayi lebih kecil lagi pada dewasa itu yang 5 senti. Eh,
1: ya dokter ada eh, hal yang perlu dokter sampaikan bagaimana kepada masyarakat ini yang harus diwaspadai ya. dan E, harus dijadikan sebagai e, langkah awal e, sebelum melakukan tindakan yang lain ini dokter Untuk kesimpulan kita
2: okay. Untuk kesimpulan kita, saya pertama mau bilang bahwa BLS ini penting Sangat-sangat penting Kadang kita memang belum pernah kejadian Tapi berita sakitnya hati kita kalau yang kejadian itu keluarga kita sendiri Dan kita gak bisa nolong gitu Malah itu pelatihannya cuma sederhana. Mungkin kalau kita bisa lihat di Youtube, di, di jurnal, di buku, banyak tuh yang mengajarkan tentang cara BLS. Minimal kita tahu prinsipnya, karena uh, henti jantung, kecelakaan, dan lain-lain itu tidak ada planning, tidak pernah direncanakan. Semua kejadian secara tiba-tiba. Nah, begitu berapa beruntungnya kalau kita bisa nolong orang-orang sekitar kita gitu. Minimal kita mempertahankan dari kematian. Walaupun nanti yang advance itu rumah sakit, tapi kita bisa menghindari kematiannya. Kemudian untuk melakukan BRSnya itu pertama adalah berani. Ya, kita harus berani, berani lakukan. Kenapa? Kalau kita nggak tolong, secara teoritis akan mati. Tapi kalau kita tolong, dia punya chance untuk hidup lagi. Nah, kalau dibilang nanti kalau tulangnya patah gimana? Kalau dia tuh luka gimana? Kalau ini gimana? Ya lebih baik dia hidup dengan tulangnya patah daripada dia tulang patah dan pasti mati. Kembali ke takdir, kayak kata Masa bilang tadi, ya takdir kan Allah yang tentukan, tapi kan kita ada namanya ikhtiar. Nah, disitulah kita uh, disuruh belajar ilmu. makasih seharusnya keilmuan, ini kalau nggak ditolong, mati Bu. Ini Pak, ini kalau nggak saya pompa, ini mati. Bapak ini akan meninggal kalau saya pompa. Penjelasannya seperti itu, kira-kira. Ya. Baik, Dr.
1: Panji Anugrah, yang sudah meluangkan waktu bersama kita, Radio TRI FM, untuk bincang-bincang bersama... Uh, AMSA UNSIA dalam uh, topik yang luar biasa kita untuk hari ini kita bahas uh, tentang BLS uh, ya bersama uh, AMSA UNSIA okay. terima kasih waktunya mudah-mudahan ini bermanfaat untuk masyarakat uh, kota Banda Aceh dan juga Aceh terima kasih dokter, Assalamualaikum
2: Waalaikumsalam
0: Setelah mendengarkan penjelasan dari Dr. Panji, kita jadi tahu bahwa ternyata BLS atau PPDG itu sangat penting untuk dikuasai dengan baik oleh awam agar dapat memberikan pertolongan awal sebelum petugas medis tiba. Dengan PPDG ini, kita dapat meningkatkan peluang keselamatan hidup dari korban yang mengalami kondisi kegawat terurakan. Dan tadi kita juga sudah hands only CPR langsung dengan Dr. Panji. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di BLS Mini Podcast seri selanjutnya. We call it organization, we call it family. I'm Sausia so Vivanza. So